1: Nos acompaña ya Juan Carlos Saavedra, escritor, investigador y divulgador de la cultura canaria. Buenos días, Juan Carlos.
2: Muy buenos y soleados días, por lo menos aquí en Gran Canaria. Estamos con un sol que, que, vamos, que invita a ir a la playa. ¡Qué bueno! Mira que
1: sabías tú que yo quería saber cómo estaba el tiempo, ¿eh? Ya me conoces. <risa> <risa> es que a todos nos gusta saber cómo está el día, cómo amanece, si hace sol, si no, nublado. Pues mira, no hay panza de burro hoy por, la, por las palmas de Gran Canaria. No, no está, está genial. Está el día sí. así despejado, qué bueno. Pues agradece. Que sepas sí, sí. que mañana nos contó Vicky Palma que igual llega algo de a Lima esto ya es un poquito más difícil de llevar pero bueno a ver si no es mucha
2: está dentro de lo de lo que supone vivir aquí también Lima, es frío sol de todo, un, de todo un poco
1: sí. <risa> como de todo un poco hablamos siempre en esta sección contigo además hoy un tema muy llamativo Juan Carlos Vamos a hablar de la exploración espacial y su relación con Canarias. Yo, la verdad, es que no dejas de sorprenderme, de verdad, mm. Juan Carlos.
2: Mira, antes de nada, comentar lo de siempre, que nuestras islas, estas islas chiquititas aquí en las costas de África, en el océano Atlántico, pues están vinculadas a parte de la historia universal, muchas cosas que no conocemos. Y en el tema de la exploración espacial, no solo está ligada al pasado de esta actividad humana, sino también yo creo que ya, ya veremos que también puede dar sorpresas en el futuro, por las líneas de, de investigación que están, se están haciendo por el astrofísico de Canarias, tanto en, en La Palma como en Tenerife, en lo que es el Observatorio del Roque de los Muchachos y el del Teide, yo creo que en un futuro volveremos a aparecer. Si te parece, empezamos por el viaje a la Luna. Venga. El 21 de julio de 1969 pues fue un día bastante especial para la humanidad en esa investigación de, del espacio, eh, se puso un pie humano en, en la luna y, y dio origen a una frase de es un pequeño paso para el hombre pero un gran salto para la humanidad y allí estuvo presente Canarias a través de, la, de lo que era la Estación Espacial de Maspaloma que ahora se llama Centro Espacial de, de Canarias, una estación que está aquí en, en el sur de, de Gran Canaria y es una instalación que surgió en base a un acuerdo que firmó los Estados Unidos y España en el año 53 para, que permitía ...a los Estados Unidos pues crear bases militares en, en, en el estado, en el territorio del Estado Español. Y también había una cláusula, una, un apartado que permitía también la creación de bases para el seguimiento de, de satélites. En el año 1960, pues la NASA, que estaba casi en pañales, había surgido, pues pide crear un, un centro en, en Gran Canaria... ...para controlar lo que serían sus proyectos espaciales, el Mercury, Mercury, Gemini, el, el Apolo... ...que fue el que logró en su momento llegar a, a la Luna. Pues nada, cuando esa nave que nos conducía hacia la Luna abandonó la atmósfera, se hizo un silencio, un, es un momento importante porque puede causar la destrucción de la nave, y eh, todo el planeta que estaba siguiendo ese lanzamiento pues mudeció por segundos a ver si se había logrado superar, eh, salir de la atmósfera, y eh, en un momento dado los astronautas dijeron que todo iba bien, y los primeros que escucharon esas palabras fueron los presentes en la estación espacial de Paloma que tuvo la confirmación de que la nave había abandonado el, la atmósfera terrestre. Uh -huh. Luego también, cuando Neil Armstrong puso el pie en el suelo, después pues dijo esa frase que hacía referencia, es un pequeño paso para el hombre, pero un gran salto para la humanidad, que fue escuchada en Paloma y desde ahí transmitida al resto de bases de seguimiento. O sea que Paloma fue la primera los presentes allí, que escucharon esa esa frase que ya pasó la historia. Incluso desde Más Palomas pues se controlaba el ritmo cardíaco del, del astronauta.
1: Qué gracia, qué pena que no hubieran dicho, desde Más Palomas nos informan, Maspalomas... que <risa> <risa> habría sido fantástico. Sido, era otra época. <risa> sí.
2: De todas formas, luego cuando Astron, Aldrin y Collins, ya como héroes mundiales, empezaron su gira por todo el planeta, el primer lugar donde regalaron fue en Gran Canaria, incluso Astron hizo unas declaraciones, que traje textualmente y supongo que también que era el más palomas de aquella época sin tantas construcciones como hoy, uh -huh. es una opinión mía, <risa> en que dice que fue algo inde le preguntan sobre el viaje a la luna y dice fue algo indescriptible es un sitio maravilloso como más palomas Toda la isla lo es, es lo que dijo Astron cuando nos visitó. Y yo añado la coletilla que probablemente no había tanta construcción abajo en el sur sí. y le gustó nuestro espacio. O sea que alguien que investigue ese viaje a la Luna va a encontrar a las Islas Canarias en, en su investigación. Bueno. Y es algo que estará ahí, supongo que dentro de 500 años cuando se, se, investe, se recuerde ese hito, pues volverán a, a encontrarnos con nosotros. Pero existen otras cosas que nos vinculan también. Hay una, quizás eh, no tan conocida, pero que yo creo que también tiene su importancia, que es que el 21 de abril de 1997 el, el Estado español puso en órbita su, su primer satélite, el MINISAT-01. Aquí hay una discusión, yo no estoy de acuerdo, dicen que fue el primer lanzamiento de un satélite desde el territorio continental europeo, porque ya se habían mandado algunos de la Guayana francesa, pero para mí decir eso, que se mandó, un, dentro de lo que es el territorio europeo, se mandó por un estado miembro un satélite hecho en exclusiva por ese estado al espacio. El lanzamiento de ese 12 de, de abril pues, se produjo desde la base aérea de Gando, despegó un avión, un loque que llevaba adosado un cohete Pegasus. Eh, tras una hora de vuelo, sobre la una de la tarde, pues el avión a 11.000 metros de altura desprende el cohete este cae cinco segundos en caída libre y sale ya volando hacia el, hacia el espacio. Allí fue desprendiendo en el camino hacia ascendente, desprendiendo diferentes partes del, del cohete hasta que estuvo a 590 kilómetros de la Tierra, en el que ya... Eh, se quedó solo lo que es este satélite una vez desprendido del, del cohete que lo lanzaba y todo el seguimiento fue seguido de Torrejón de Ardoz y la estación de, de Maspalomas. Este satélite pues llevaba diferentes aparatos para medir rayos gamma, o sea, tenía eh, los rayos ultravioleta, eh, aportaba unos estudios y eh, se pensó que iba a durar dos años pero duró cinco y este satélite lanzado desde Gran Canaria el 14 de febrero a las 3 y 12 horas, pues emitió su última señal y se desintegró el 26 de febrero a una altura de unos 100 kilómetros. Ese sería eh, otro hito histórico en lo que es la, la exploración espacial eh, del Estado español. Pero hay una cosita en este Minisat 01 que a veces se nos olvida, pero que para mí es bastante curiosa. Y es que el primer, la primera vez que se diseminó en fuera del espacio cenizas de, de humanos pues se hizo también en ese Minisat 01, o sea que Gran Canaria, las Islas Canarias participaron en el primer entierro espacial. En, en el Minisat, en esos uh -huh. 200 kilos de peso que íbamos, pues había un kilo de cenizas humanas de 24 personas que habían fallecido y que tenían alguna relación sentimental o, o profesional con, con el espacio. En concreto, habían dos muy curiosos. Uno era Berry que fue el creador de la saga de Star Trek, fue el que yo me declaro fan de esa saga, de todo lo que son las películas, uh -huh. y esa, esa, bueno, iba a decir trilogía pero ya hay, ¿Ya hay más de 12 películas, hay, un montón, y se están haciendo todavía, uh -huh. él fue el creador y él había dicho que le gustaría que sus cenizas descansaran en el espacio, y se lanzó desde, de, desde Gran Canaria en el, en el Ministerio, pero había otro, otro viajero, en este caso viajero entre comillas, se llamaba Timo Tileri, iban su, sus cenizas también, era un señor que en los años 60 viajó mucho, pero no lo hizo en una nave, en un avión lo hacía con LSD. Fue uno un americano, psicólogo, que defendía los psicotrópicos. Fíjate tú, como hecho curioso, creó incluso una religión uh -huh. en el que el Dios, porque más de alguna forma era el LSD, LC, y pidió a las autoridades americanas que en base al respeto de la libertad religiosa le dejaran el, el consumo del LSD, pero qué, le dijeron curioso, que, no, que no se podía. Que no cuadraba, que no con, cuadraba. con la moral. Pues su último viaje. Ya sin el SD lo hizo desde Gran Canaria al espacio. Luego también había un, un niño de tres años que murió en Nueva York. Su familia le puso unos dibujos de él, unas poemas y salieron al espacio. Y cada uno pagó 36.000 euros por lo que era ese, ese viaje espacial. O sea que, que también participamos en lo que es el tirar las cenizas en, en el espacio. Cenizas que luego al entrar en las atmósferas, pues ya se desintegran. Pero fue ese primero. Ese primer intento de, de conexión. Yo me quedo con lo, lo del viaje al LCD. el último viaje que se pegó ya fue alucinante. Y luego hay dos aspectos más. Uno que no fue, que también me gustaría recordar porque es un hecho histórico, que era, te acordarás la lanzadera del hierro cuando en los años 90, pues lo que era el Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial propuso en la zona del Julán en el hierro, la, la creación de un lugar para lanzar al espacio microsatélite. Sí. Eh, ellos decían que por su cercanía al Ecuador pues era el lugar perfecto para el, el lanzamiento de satélites que iba a ser un beneficio para la isla pero hubieron estudios de las dos universidades canarias y de empresas privadas que no recomendaban su instalación por lo que podía suponer un fallo de, de 25 por lo visto uno podía fallar el combustible que se usaba, etcétera. y hubo un gran movimiento popular y, y se frenó o sea es una historia no escrita pero, pero está ahí y ya por último me gustaría hablar de lo que yo comentaba, cómo podemos en un futuro las Islas Canarias también entrar en la historia de lo que es el, el estudio del, del, del cosmos, del universo. Se sabe que existe el Instituto Astrofísico de Canarias, el IAC, que tiene dos puntos importantes de observación, el, el del Teide en Tenerife y el del, del Roque de los Muchachos en, en La Palma. El del Roque de los Muchachos pues se inauguró en el 85%, y dentro de la aportación a la, a la astronomía que yo decía que ya está haciendo y que puede eh, causar en un futuro, que si llegamos aquí dentro de 10 años haciendo esto, lo traigamos aquí, es que ahora ¿Sí? se está investigando en todo lo que es el, el, el universo lo que son los exoplanetas. Los exoplanetas son eh, planetas que giren alrededor de una estrella que no sea el, el Sol y que pueden tener características similares a nosotros para el desarrollo de, de vida. El primero se descubrió en 1995, pero ya un año antes, eh, el Iliace tenía un proyecto para encontrar este tipo de planetas que no fructificó, no, no se encontró. Pero desde el 1999 venimos colaborando, eh, ofreciendo nuestros lugares privilegiados de observación para seguir encontrando esos planetas. Incluso en el, en el Roque de los Muchachos está instalado un sistema, el SuperWAPS, eh, especial, para lo que es la, la exploración de esos planetas. Estos planetas no se eh, observan por una observación eh, en un telescopio, sino que se saben de su existencia comparando distorsiones de gases alrededor, etcétera. Y eh, ahí eh, nuestro instituto está siendo pionero porque tiene a disposición de los que están buscando su planeta, sus observatorios, para intentar encontrar esas variables que te puedan decir que existe un, un planeta. Por eso te decía al principio que estábamos en el pasado, desde el lanzamiento del hombre a la luna, y podremos estar en el futuro por estas investigaciones punteras de, de búsqueda de planetas similares a la Tierra fuera del sistema solar, cosa que, que era el proyecto SETI un proyecto también americano que podemos seguir escribiendo páginas en, en la historia aeroespacial pues en, en el futuro si desde aquí se logran descubrir esos planetas e imagínate que a lo mejor con la misma descubrimos uno con características similares para, para la vida
1: pues sí cualquiera sabe ahí sí, estamos eh, estudiando
2: de nuevo en la historia pero lo del lanzamiento del primer entierro espacial de nuestras islas, yo creo que dentro de lo que es el, el comentario más allá de la historia, sino de la anécdota, yo creo que es para recordar.
1: La verdad es que sí, que llamativo es. ¿eh? Pues Juan Carlos Saavedra, escritor, investigador y divulgador de la cultura canaria, no te quitamos más tiempo para que puedas disfrutar de, de tu ciudad maravillosa, Las Palmas de Gran Canaria, dar un pasito por las canteras, esa es mi propuesta, pero seguro que hay otras muchas. Juan Carlos, disfruta del fin de semana y gracias pues nada, por haber venido soy... y hasta el sábado que viene.
2: Ahora el paseíto, tengo aquí el auricular para ir escuchándote.